0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on va poursuivre avec vous les différentes réflexions que nous avons déjà eues sur cette antenne et qui découlent des pogroms du 7 octobre dernier en Israël et ses conséquences dans le monde et en France. Nous avons évoqué ici même la marche contre l'antisémitisme, résultat de la hausse spectaculaire des actes et propos antisémites en France. Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. On voit aussi parmi euh, les conséquences du 7 octobre euh, plusieurs euh, mouvements euh, émergés. Alors euh, non pas qu'ils n'existaient pas auparavant, mais euh, qui se déclinent avec des propos ou des attitudes euh, pour le moins ambiguës et pour ne pas dire euh, antisémites et la question que moi j'ai envie de vous poser c'est que on voit des mouvements d'extrême gauche on voit certains écologistes on parle beaucoup du wokisme des mouvements féministes tous ces mouvements là euh, sont horriblement silencieux depuis le 7 octobre, quand certains même ne remettent pas en cause ce qui s'est passé le 7 octobre, malgré le visionnage des vidéos euh, tournées par les terroristes eux-mêmes. Bref, euh, c'est un silence qui est euh, très gênant. À la limite, je ne dirais pas pour les victimes, mais je dirais pour eux-mêmes, parce qu'ils sont de tous les combats, mais pas de celui-ci. Oui, vous avez parlé des féministes, il y a
1: aussi les mouvements d'ultra-gauche et tant d'autres qui prennent des positions pour le moins très, très, très désagréables à l'égard de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais parlons des femmes. Pour le moins, féminicide, qui est un terme très utilisé dans les organisations féministes et souvent à juste titre, eh bien certaines organisations féministes se taisent. Il y a comme un silence assourdissant de leur part. Alors maintenant, on se demande pourquoi. La première pensée qui me vient, c'est parce que les victimes sont juives. Ces victimes ne sont pas de, les bonnes victimes. Pour le dire autrement, c'est parce que les coupables sont eux-mêmes considérés par ces organisations comme des victimes d'Israël. Les féministes mettent là leurs idéaux sous le tapis. On a rompu avec l'universalisme et on ne proteste que si les bourreaux appartiennent au bon camp et que les victimes appartiennent à leur camp. Il y a là un recul dans l'humanité qui est terrifiant. Au travers de ces crimes contre l'humanité et je dirais contre l'humain, pour être plus simple, qui sont commis et qui ont été commis sur ces femmes. Il y a une volonté d'invisibilisation de ces victimes, c'est-à-dire de ne pas parler des viols, ça c'est une chose, et ne pas parler des morts de ces femmes. Je parle maintenant chez ces associations ou ces organisations féministes et d'autres associations ou partis politiques. Il ne faut pas en parler on les rend invisibles, parce que ce ne sont pas les bonnes victimes. Bonnes, entre guillemets, mais nous l'avons compris. Et dans ce, cette volonté d'invisibilisation de ces victimes, comme le disait un jour, il n'y a pas très longtemps, Yael Meloul, l'avocate, c'est une forme de double peine. Ne pas parler de ces viols et le fait de minimiser l'horreur qu'elles ont subie, parfois même au risque de le justifier. Je pense que ces féministes réagissent en fonction de leur idéologie. Elles voient ce qu'elles croient et non pas ce qui est. Mmh. Ça, c'est première, la première pensée qui me vient à l'esprit pour répondre à votre question
0: Alors, j'aimerais qu'on évoque euh, le, le mouvement WOC, euh, les woc euh, un mouvement qui est né euh, aux états unis euh, et qui considère, euh, alors je vais être assez schématique pour que tout le monde puisse euh, le comprendre, euh, qui considère que euh, tout euh, ce qui est en dessous de l'hémisphère sud sont considérés comme des opprimés. Ceux qui se trouvent au nord de l'hémisphère, eh bien, sont les oppresseurs. Et donc, euh, on a euh, pris euh, tout, euh, ou en tout cas certains, euh, certains peuples et notamment euh, les arabo musulmans comme des opprimés opprimés des blancs opprimés du capitalisme euh, alors que euh, certains pays arabes euh, et notamment dans les émirats et dans le golfe euh, ne jurent que par euh, que par le capitalisme mais passons et euh, et donc euh, on se fait fort aujourd'hui de défendre ces opprimés, j'ai envie de dire quoi qu'il en coûte. Et quand le mouvement WOC s'est créé, donc ils ont défini, je dirais, cette, cette stratégie-là, et s'est posé la question du juif, comme si le juif était quelque chose qui ne faisait pas entièrement partie de l'humanité. Et on a décidé, enfin le mouvement WOC a décidé que le juif était un blanc, euh, et donc, forcément, un oppresseur. Et de là, la, la connexion avec euh, le, le, le peuple palestinien s'est faite de façon euh, naturelle. Et on a aujourd'hui deux grandes idéologies. On a les frères euh, musulmans qui a complètement étouffé l'émancipation de l'islam à travers le monde, avec, euh, je dirais, euh, deux insistances, la nourriture halal et l'islamophobie. Euh, ce sont les deux grands piliers euh, des frères euh, musulmans à travers toutes les, so les sociétés occidentales, et euh, le wokisme qui, lui, euh, va englober euh, tout ça sans se rendre compte. Bien évidemment, quand on voit par exemple les mouvements euh, LGBT pour euh, la Palestine, ils n'ont aucune idée de, du fait que si demain, ils devaient se rendre dans un pays arabo-musulman en revendiquant leur homosexualité, euh, il ne passerait pas deux heures vivant et debout.
1: Vous avez parfaitement raison, je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Peut-être préciser une chose, le mouvement work, mais il n'y a pas que lui, les, les mouvements, je dirais les courants de pensée qui divisent le monde en deux, d'un côté, les dominants, de l'autre, les dominés. Les dominants ont tort, les dominés ont raison. Il y a une, je dirais, ils ont des ressources intellectuelles qui remontent dans ce que l'on appelle le sociologisme. Pourquoi Parce que, vous savez, autrefois, pour expliquer la chose, le représentant du bien, par exemple en France, était le bon chrétien bonne personne. Désormais, c'est le bon sociologue. C'est-à-dire celui qui, devant chaque misère du monde, accuse, entre guillemets, le système. Celui qui incarne sans partage le bien et qui dit et répète, c'est la société qui est mauvaise. Rappelez-vous. Rappelez-vous Toulouse. Rappelez-vous Torah, Rappelez-vous les considérations qui ont été faites sur cet homme qui ce jeune homme qui a tué les enfants et le professeur. Oui, mais il venait d'un certain milieu, certain, de certains quartiers, la misère, etc. Je l'ai même lu, cela. Non pas à son sujet, mais au sujet des assassins de Charlie Hebdo, les deux frères, ou dans un quotidien français, il y avait un reportage d'une page sur leur histoire. Et l'accent qui était mis sur l'enfance malheureuse, orphelinat, etc., prenait une importance, je ne dirais pas centrale, mais pénétrante. C'est-à-dire celui qui sortait de, la, de cette lecture, qui terminait cette lecture, ne pouvait pas oublier qu'ils qu étaient dans la misère ou qu'ils avaient été défavorisés ou qu'ils avaient vécu des choses douloureuses. Je ne complète rien, sinon, pour dire que c'est la faute de la société. Le Hamas, c'est la faute, pas de la société, c'est la faute, j'allais dire, d'Israël, de l'existence même d'Israël. Ou, pour ce qui concerne les mouvements qui ne le disent pas de cette manière, c'est la faute à la colonisation, c'est la faute à l'impérialisme israélien, la faute aux États-Unis, etc. Il n'y a pas de faute personnelle, c'est toujours la faute des autres. C'est une forme. Cette sociologie-là, vous savez, résout tous les problèmes. C'est la faute à la société. Et comme la société, c'est tout le monde et personne à la fois, on peut continuer à exercer la violence sur les autres, sans avoir de compte à rendre. Et je pense que c'est un, une porte grandement ouverte vers l'inculture générale, et je pense à l'Europe également, parce que ce sociologisme-là, les dominants, les dominés, ceux qui sont riches, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ne le sont pas, les victimes que l'on honore à cause de la Shoah, et ceux que l'on n'honore pas, entre guillemets, les musulmans ou les noirs, etc., ce mode de pensée assèche le champ intellectuel, parce qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de controverse dans un dualisme comme celui-là. Et pourtant, il y a une forme de vitalité intellectuelle qui est nécessaire pour permettre à une démocratie de durer. Et la perte de la discussion et de la controverse conduit directement à l'inculture.
0: On va marquer une pause dans cette émission euh, Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se retrouve dans un instant. Retour à l'émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin euh, Gilles Bernay. Nous poursuivons euh, nos réflexions euh, sur euh, ce qu'a provoqué, ce qu'ont provoqué les pogroms du euh, 7 octobre en Israël, euh, dans le monde, mais aussi en France. Euh, Yaïr Lapid, le chef de l'opposition israélienne, a accordé euh, une longue interview euh, à un quotidien euh, français euh, cette semaine et euh, parmi toutes les questions euh, qui lui sont posées euh, il y a euh, ce que nous évoquons euh, sur euh, la montée de l'antisémitisme sur euh, ces euh, nouvelles idéologies euh, qui voient le jour et euh, la question qu'on lui posait c'est est-ce euh, que euh, avec la disparition des derniers survivants de la Shoah euh, est-ce que aujourd'hui c'est pas euh, une autre page de l'histoire qui se tournait hier. Lapide, euh, qu'on soit d'accord ou pas politiquement euh, avec lui, euh, a eu une, une réponse intéressante. Il a dit que après 1945, jusque dans les années 90, à au milieu des années 90, en fait, le monde c'est construit le monde occidental, s'est construit sur euh, l'horreur du nazisme et euh, le fait d'avoir euh, tué euh, non seulement 6 millions de juifs, mais à un nombre incalculable d'opposants euh, politiques, mais principalement aussi les juifs. Et il dit que... Depuis le milieu des années 90, euh, il y a aujourd'hui une autre forme d'histoire qui est en train de s'écrire, mais qui ne se base plus sur euh, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion Je
1: suis d'accord avec cette réflexion dans la mesure où l'Europe, l'Occident, s'est libéré de sa culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à côté des Juifs. Et donc, dans l'esprit de nombre de gens qui n'ont pas du tout une culture du sionisme, qui ne connaissent pas l'histoire du sionisme, je dirais qu'ils ne connaissent pas l'histoire tout court, mais qui ont des avis assez définitifs sur beaucoup de choses, l'État d'Israël a été donné aux Juifs sous forme de réparation, en, en guise de réparation, à ce, qui, ce dont ils ont été privés, c'est-à-dire de sécurité de la vie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors à partir de là, il est évident que lorsque arrive 1967, nous l'avons souvent dit à cette antenne, que l'on voit les tanks descendre euh, la colline, la montagne, jusque vers Jéricho, etc. Ça, c'est l'image du juif fier et sûr de lui, pour reprendre le propos de qui vous savez. Alors, à partir de là, à partir de là, il faudrait, c'est triste à dire, il faudrait que les juifs redeviennent victimes pour attirer la sympathie du monde. C'est très inquiétant, c'est très angoissant dans la mesure où on n'est plus sur le registre du droit, on est sur le registre de la compassion, c'est-à-dire des émotions. Et sur le registre des, des émotions, on ne peut pas discuter. Chacun a ses émotions, et ça le rend sourd à la parole de l'autre. Il y a par ailleurs, dans le mouvement de, du Rassemblement National, par la voix de sa présidente, ou en tous les cas de sa, la voix officielle du Rassemblement National, c'est vrai qu'il y a, par rapport à l'antisémitisme, beaucoup de choses qui s'effacent. Il y a un problème de fond derrière tout cela. D'abord, il y a des gens qui sont antisémites et qui sont dans le mouvement et qui ne nous en sont pas exclus. Mais il y a encore autre chose. C'est le problème de la xénophobie le problème du racisme et de la xénophobie. Et puisque certains représentants musulmans se plaignent que la marche qui a eu lieu à Paris n'ait pas été une marche contre le racisme, contre l'antisémitisme et le racisme et la xénophobie, alors d'abord je leur dirais que je ne parle pas de la présence à cette manifestation, c'est un autre problème, mais que la voix de ce parti en dépit des efforts d'effacer le maximum de traces de l'antisémitisme, et peut-être pour certains, sincèrement, je ne connais pas les intentions, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais en même temps, le racisme et la xénophobie subsistent. Vous savez, une définition très simple du racisme et de l'antisémitisme. Le raciste est convaincu de sa supériorité physique, culturelle ou morale. Sa propre supériorité. Et il fait de l'autre quelqu'un de moins que lui. L'antisémitisme, au contraire, c'est-à-dire à l'opposé, souffre d'un complexe d'infériorité. Il reproche aux Juifs d'être là où lui-même aurait dû être, d'avoir usurpé une place confortable qui aurait dû être la sienne, et peut-être d'avoir comploté pour, au final, être un peu mieux loti que lui. Et puis il y a même un antisémitisme qui reproche à l'autre, au juif par exemple, d'avoir trop souffert au point d'éclipser sa propre souffrance à lui, l'antisémite. Ça c'était Dieu donné. Alors bref, pour faire court, pour l'antisémite, le juif est celui qui est ou celui qui a ce que lui, l'antisémite, aurait dû être ou avoir. Vous savez, lorsque vous déclinez ces deux définitions, je n'ai pas même parlé de la xénophobie qui en découle, vous avez toute la problématique de l'Europe aujourd'hui, et je dirais de la France en particulier. L'antisémitisme les... grimpe, on le sait. Il va jusque dans les cimetières. On n'y prête peut-être pas une attention suffisante, dans la mesure où l'antisémitisme est une sinistre réalité qui ne meurt jamais. Lorsque l'on profane des tombes, jusque dans la mort, certains reprochent aux... des tombes juives, bien sûr. Mm -hmm. Ça veut dire que jusque dans la mort, certains reprochent aux juifs ce qu'ils sont ou d'avoir été, c'est-à-dire juifs. Non seulement le juif n'a pas aux yeux des antisémites le droit d'être vivant, il n'a même pas le droit d'être mort. Et Fring toute petite remarque pour clore ce point-là, c'est que un homme, contrairement à une bête, est un être qui a droit à une sépulture. La mort, c'est ce privilège qui sépare les hommes des bêtes. La sépulture, le travail de deuil, le travail de mémoire, l'attention aux morts. Alors, ce droit a été retiré, aussi bien lorsqu'on profane des tombes, aussi bien lorsqu'on ne restitue pas les corps des morts, qui rend impossible le, 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 le tout travail de deuil pour la famille. Est-ce humain Celui, je ne sais pas, c'est la non-restitution par le Hamas du corps des soldats israéliens des, qui sont détenus comme des otages depuis tant d'années à Gaza, cela ne participe que d'un seul et même objectif, à savoir celui de tenter d'exclure le juif de l'humanité en l'excluant de la mort. Mmh. Ça me trouble beaucoup et ça m'attriste encore plus.
0: » Une dernière question avec vous, euh, Gilles Bernheim. Euh, on le sait, euh, un accord concernant les otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza est en cours de euh, finalisation. Et on voit euh, le gouvernement israélien, ou plus précisément le cabinet de guerre, être confronté, je dirais, à euh, deux impératifs euh, moraux qui sont complètement contradictoires. Il y a d'une part les familles des otages qui réclament, à juste titre, euh, le retour des leurs le plus rapidement possible. Et puis il y a les familles de ceux qui sont morts euh, le 7 octobre, plus de 1200. Il y a encore des corps qui n'ont pas été euh, identifiés et qui, euh, eux euh, ces familles, qui elles, ces familles veulent que qu'on en finisse avec le Hamas et toute son infrastructure pour, et notamment pour les communautés du Sud, pouvoir vivre en paix et en sécurité euh, comment on peut gérer euh, ces deux impératifs moraux contradictoires
1: je ne suis pas sûr que l'on puisse les conjuguer il y a une, vous l'avez dit, il y a une contradiction, mais une contradiction très forte, entre deux impératifs moraux. Quelqu'un qui veut nous tuer, qui s'apprête à nous tuer, on a le devoir de se défendre et de le tuer. Si c'est nécessaire, nous le savons. Lorsque nous avons, de l'autre côté, des vies à sauver, vous savez, si chacun d'entre nous avions un enfant, un conjoint ou un parent en otage à, la guerre, ah, en otage à Gaza, il n'est pas sûr que cette contradiction des impératifs moraux ferait sens de la même façon. J'en ai bien conscience. Et là-dessus, je n'ai pas grand-chose, je dirais, c'est même pas à dire. Je suis à la fois bouleversé, déchiré par cette contradiction. Je sais aussi, parce que là Alara en parle, que le devoir de racheter des prisonniers a aussi des limites. à savoir que si on échange, je vais, je vais remettre en liberté quelqu'un qui est susceptible de tuer, beaucoup plus de gens que dans un conflit guerrier où s'affrontent une armée face à une autre armée, une personne face à une autre personne. Je sauve une vie, mais combien de vies plus tard seront sacrifiées à cause de cet échange Cela fait partie, je ne sais pas, une réponse. Loin de moi de penser de la sorte, mais ce sont des éléments qui sont aussi à prendre en compte et qui font que la contradiction entre deux termes peut devenir la contradiction entre trois termes, voire d'autres encore que je n'énonce pas. Et là-dessus, je dois dire que je suis dans le malaise, pour le dire simplement. D'abord parce qu'on a très peu de visibilité sur l'avenir, sur le futur de cette guerre et de ses conséquences, qui est une chose, guerre, absolument indispensable pour la survie d'Israël, que par ailleurs, ce n'est pas une question de parti contre un autre parti, une armée contre une autre armée. Ici, c'est la disparition d'une nation, d'un peuple dont il est question. Et peut-on négocier face à des gens qui nient ou qui récusent votre existence collective C'est une vraie question, et qui participe des contradictions que nous avons relevées tout à l'heure. J'ajouterai enfin que le Hamas n'a de toute façon pas de parole, mais il n'a que des intérêts. Et si on fait des décomptes, scabreux certes, terribles certes, et qu'il y a une libération étape par étape à chaque fois d'un certain nombre d'otages et en retour d'un certain nombre de prisonniers. Il est évident qu'à la fin, à la fin, c'est-à-dire juste avant la dernière étape, il restera les soldats, les soldats israéliens, prisonniers à Gaza dans l'ultime phase de la négociation et échanger des soldats contre des terroristes donne au Hamas un statut qu'il n'a pas jusque-là. C'est-à-dire, les terroristes deviennent comme des soldats. On les échange, donc ils ont la même valeur. Et si les terroristes sont comme des soldats, c'est comme s'il y avait une armée au Hamas. Mmh. Et s'il y a une armée, bien il y a un État. On sait combien sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Il est facile de croire, non pas ce qui est, mais ce que l'on entend et ce que l'on voit. J'ai beaucoup de crainte. J'ai beaucoup de crainte, et aussi bien par rapport à l'antisémitisme en Europe, que des conséquences de cette guerre, qui est indispensable, incontournable, et le Hamas doit être détruit complètement dans la mesure où cette expression fait pleinement sens. Ce que je crains pour la France, pour l'Europe, pour l'Occident, c'est que le prétexte d'une nouvelle est terrible, ce qui est en train de se produire, réprobation d'Israël, réprobation qui est nourrie par une désinformation, et là je reprends les termes de mon épouse, d'une anémie intellectuelle sévère, que tout cela ne donne une terrible occasion de régression en Occident, en Europe, mais aussi en France, de régression qui nous fait redouter un retour aux pires heures de notre histoire. Je m'explique et je termine. Ce qui m'émeut profondément, c'est de penser que cette France qui n'est plus très chrétienne, voit néanmoins ces racines chrétiennes réactivées dans ce qu'elles ont eu dans le passé, ces racines chrétiennes, de pire, la haine d'Israël bourreau du Christ, déicide. La haine d'Israël bourreau. On enlève Christ, on garde cette expression. C'est exactement ce que nous avons sous nos yeux aujourd'hui. Tout cela est bien sûr enfoui tout cela est sans doute inconscient, mais tout cela nous bouleverse énormément.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le Grand Romain Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.